0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast
1: Das, das Geheimnis, wie dieser Podcast zustande kommt Ich glaube, wir werden es nicht mehr lange zurückhalten können Irgendwann findet jemand raus, dass wir eigentlich hier nur Spaß haben und gar nicht richtig arbeiten Verflucht Scheiße, ja
0: Was machen wir dann? Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. 3 2 1 Boris, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge von Happy Shooting. Am Mikrofon ist mal wieder der Chris Marquardt und der Boris Ninke und drücken euch heute alles mögliche zum Thema Fotografie auf die Ohren. Chris, leg doch mal los. Was hast du jetzt, hast du das vorher aufgenommen? Was? Oder war das live? Ich kann sowas live. Nee. Doch, du Scheiße.
1: An dir, ein, an dir ist ein Sportreporter verloren gegangen. Hallo, liebe Hörer. Ich mache das jetzt mal wieder in meinem Tempo. Hier ist Chris. Jetzt musst du aber auch was sagen. Nicht einschlafen. Komm. Ja, happy Shooting, der, der Fotopodcast. Shooting.
0: So sieht es nämlich aus. Der
1: Fotopodcast. Hier machen wir, auch. wir machen hier kein Frühstück. Siehst du, wenn ich schnell reden will, verhaspel ich mich. Wir Verdammt. machen hier kein Frühstücksradio. Wir machen hier die, die Show zum Thema Fotografie. Und da haben wir heute wieder so ungefähr dreieinhalb Millionen tolle Themen. Richtig. Also die Jogger nochmal eine Sohle auflegen.
0: Gefüllt. Bitte was, wie? Dies, diesmal hast du das Notebook gefüllt hier.
1: Diesmal habe ich das Notebook gefüllt. Das heißt, alles was heute in der Show kommt, dürfte mich für, für verantwortlich machen. Ich bin schuld. Das hat den angenehmen Nebeneffekt für mich, dass du heute mehr sprichst als ich. Das denkst aber auch nur du. Also, wir werden heute einen Gewinner ermitteln. Da gibt es ein Fixfoto. Und
0: richtig. Wir haben was zum Thema Produktfotografie. Das finde ich richtig gut.
1: Tolle ja, da war ich über was
0: gestolpert in einem Forum und da dachte ich, das muss ich gleich mal verlinken. Okay, dann bist du haben wir, ja dann bist du dafür verantwortlich weiter. Das stimmt. Dann haben wir eine ganz, ganz tolle E-Mail gekriegt zum Thema, wie mache ich mir ein Fischei selbst. Mhm. Und das ist jetzt nicht mit Bratpfanne oder so, sondern da ja, das, ist das
1: vier minuten fischei Das vier minuten fischei dann reden wir. das im Gefühl. <lacht> dann, dann reden wir von Serienbildern und Fernauslösern. Das Thema war es schon ein paar Mal, aber da gab es wohl noch eine kleine Unklarheit. Dann reden wir kurz.
0: Außerdem gehst du auf Tour.
1: Ich gehe auf Tour, ja. Auch dazu ein bisschen mehr, nicht viel mehr, weil da gibt es noch nicht so
0: viel, aber es ist was in der Mache. mit ganz <lacht> spannend drüber was erzählen. Und dann ja. gucken wir uns nochmal eine Bastelei an zum Thema Ringblitzen. Richtig. Und Bilder aus den USA. Da hat
1: jetzt ein ja, da ist jetzt ein Archiv freigegeben worden mit Hammerklasse
0: Bildern. Außerdem haben wir Post gekriegt zum Thema Objektive mieten und Ausleihen. Und da kann ich sagen, ich habe es getestet. Super. Und wir reden
1: kurz über das Thema Blitzbelichtungsmesser im Studio. Dann haben wir noch einen Linktipp zum Thema Fotobildbearbeitung online. Und jetzt geht's auch schon
0: los. Genau. Und zwar wollen wir mal reden über den Happy Shooting Shop. Ja, wie ihr vielleicht wisst, bezahlt uns leider niemand Geld dafür, dass wir diesen Podcast hier machen. Das heißt, das läuft alles hier auf eigene Kasse. Chris zahlt den Server, ich zahle den Rest. So ungefähr. <lacht> so ungefähr sieht das aus. Nee, und da haben wir uns was Tolles einfallen lassen. Ähm, die Hörer, also ihr, habt geholfen, ein Logo mitzuentwerfen. Und wir haben bei Spreadshirt einfach einen Shop aufgemacht und haben das Logo da auf alle möglichen Produkte drauf geknallt. Mhm. Und weil einige die, die das Logo nicht so gerne leiden mögen, nicht jeder mag halt mit einem Bild durch die Gegend rennen, habe ich auch ein paar T-Shirts reingestellt mit Sprüchen aus der Show. Die sind auch meistens von euch dann gemeldet worden nach dem Motto, macht auch das mal auf ein T-Shirt. Habe ich dann natürlich auch prompt gemacht.
1: Aha. Zum Beispiel die Langzeitbelichtigung. Genau, die ist ganz frisch. <lacht> ganz, ganz frisch sehe ich gerade. Gefällt mir gut. Und Schnickipunz.
0: Und äh, und so sieht das nämlich aus zum Beispiel. <lacht> Gibt es eigentlich auch schon ein T-Shirt mit genau drauf? Ich ich glaube noch nicht. Ne? <lacht> Nur so als Hinweis. Wenn genügend Rückfragen da sind, lege ich auch das gerne an. Also schaut mal rein, es ist über happyshooting.de verlinkt, der Shop, oder halt direkt auf happyshooting.spreadshirt.net. Ja. Also fleißig kaufen, damit es uns noch lange, genau. lange also, gibt. Wenn ihr da was kauft, dann geht halt immer ein kleines bisschen auf unser Konto und vielleicht reicht es dann mal wieder für einen monat oder so. <lacht> Du weißt ja, dass da rechts oben dieser Münzschlitz, da muss man dann... Da muss man immer nachwerfen, ja. Genau. Wie damals in diesen Motels, ne? <lacht> Ist das heute noch so?
1: Wie musste man in Motels Geld nachwerfen, dass die Türe zu bleibt oder was?
0: Nee, dass der Fernseher zum Beispiel angeht oder Ach das so. vibrierende Bett oder sowas. Das vibrierende... Warte mal, in was für Motels warst du denn? Ne? <lacht> ich kenne das nur aus Kinofilmen. Moment, das vibrierende
1: Bett, ah, 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 das kenne ich aus The Day of the Tentacle. Das ist das, dieses Lukas-Arts-Spiel. Da kommt das nämlich auch drin vor. Richtig. Stimmt, ja, ja. Muss irgendwie so
0: ein Running Gag da drüben sein. Keine ja, scheint wohl so. Sehr geil. Genau. Die Amis haben eh einen an der Waffel. Also, also wenn ihr, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ein bisschen was spenden wollt, dann kauft doch einfach was an unserem Shop. Ja. So. Wenn ihr uns auch was Gutes tun wollt, dann kommt auf unsere Workshops. Ja, auch vor allen Dingen, wenn ihr euch selbst auch was Gutes tun wollt. Eben, weil da lernt man viel.
1: Wir haben noch ein paar Termine frei im... Mai in Tübingen,
0: Termine, Plätze. Ja, Plätze haben wir. Drei Termine sind dieses Jahr noch. Mhm. Also im Mai, das ist der 24. bis 27. Mai in Tübingen. Dann haben wir noch einen Workshop in Tübingen im Juli, Richtig. 10. bis 13. Mhm, der fühlt sich auch langsam. Und Nordheim, 18. bis 21. Oktober. Da haben wir noch reichlich Plätze frei, da haben wir glaube ich jetzt, wie viel waren es, vier Anmeldungen oder so?
1: Ja, sind jetzt vier, jetzt. bei den anderen, beim, beim Tübinger im Mai sind es schon 13, also der wird langsam voll. Und mhm. der, der 10. bis 13. Juli, da sind es neun, auch da sind es nicht mehr allzu viele Plätze. Also, ran an das Thema. Jetzt aber Jawohl. mal richtig zu den Inhalten hier. Jetzt legen wir mal los. <lacht> Und zwar hat uns der Christian Ferrer, auch ein übrigens äh, ehemaliger Workshop-Teilnehmer, äh, einen Link-Tipp geschickt. Falls ihr es noch nicht als Thema hattet, www.picnik.com sind kostenlose Online-Bildverarbeitungen. In der Basisversion kostet nichts mit verschiedenen Effekten. Man braucht keine Vorkenntnisse, einfach nur anklicken. Es gibt in letzter Zeit immer mehr so Dinger. Da möchte ich auch noch einen dazu
0: knallen. Und zwar Photoshop Express. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Hast du das schon mal in den Fingern gehabt? Nee, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hatte gesehen, dass ganz am Anfang, als sie das öffentlich gemacht mhm. haben, sehr sehr scharfe AGBs drinne waren. So laden Sie hier ihr Bild hoch und verlassen Sie damit oder geben Sie damit alle Rechte an uns ab? Ja. Das haben sie aber geändert. Ich habe die aktuellen jetzt nicht gelesen, aber es soll deutlich entschärft sein. Mhm. Ich denke mal, die wollten sich da einfach nur absichern, wenn die dann irgendwie Werbung machen und da Screenshots ja, das ist veröffentlichen, ja, ist dass ja, nicht einer kommt. Eh, das ist aber mein Bild, das ja.
1: darfst du nicht. Schein, scheint so eine Mischung zu sein zwischen Bild-Hosting, weil du kannst sie da hochladen, du kannst auch auf, auf andere Bild-Services zugreifen darüber. Und ähm, ist aber interessant, was du tun kannst mit deinen Bildern. Also so mal eben kurz ähm, Farben ändern, ein bisschen schärfer machen, ein bisschen... Ähm, Kontraste ändern solche Geschichten, rote Augen wegmachen, kroppen und so weiter. Das ist damit echt so mhm. online ohne Probleme möglich. Es gibt noch
0: mindestens fünf weitere, die sowas also können. Das, das klingt so ein bisschen so, als ob die da hingehen wollen und sagen, okay, wir haben dieses ähm, Photoshop-Elements oder sowas für den kleinen Hausgebrauch. Das ist immer, immer mächtiger geworden, da ist immer mehr reingekommen. Und jetzt nehmen wir mal wieder was ganz, was Einfaches, aber das machen wir halt ins Internet. So, wer das nutzen will, der kann ja online gehen, weil wenn du irgendwie einmal im Jahr eine Familienfeier und da willst du fünf Bilder bearbeiten, was sollst du in der Software kaufen? Mhm. Mach es halt online. Ich denke mal, dass die so ein bisschen die Richtung überlegen, ob das aufgehen wird, ich weiß es nicht. Oh, ich weiß nicht, ich, ich glaube, also mir kommt das so ich, vor, als ob Ich bin ja noch
1: so ein Alter. <lacht> ja, ich, ich hier weiß nicht. alles lokal. Ja, nicht schon, aber ich, ich denke mal, zum einen, es gibt einfach immer mehr davon, wo man so ganz mhm. einfache Basic-Geschichten machen kann. Und da denke ich, ist es schon... Keine schlechte Sache da einfach. So, also ich, ich denke, sie mussten auch einfach sagen, Me Too, wir, müssen, wir, wir können das auch. Und hm, so, so schlecht ja. ist es ja nicht, um den Leuten immer wieder dann auch das Thema Photoshop unter die Nase zu reiben. Weil ich meine, klar, das Ding online kann natürlich nur Bruchteile von dem, was das Große kann. Das ist logisch. Aber das macht's ganz gut. Ja. So, das war's zum Thema Online-Bildbearbeitung und jetzt puh, kommen wir zum nächsten. Was ist von Thomas?
0: Ja, ich muss gerade lachen, aber das dürft ihr dann in den Outtakes euch anhören, weil ich das zusammengeballert so kriege.
1: Dann viel Spaß beim Zusammenballern. Wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, aber das wissen, ja. wissen eigentlich nur wie Eigentlich dürft das da draußen gar niemand wissen.
0: Hat ja gar keiner gemerkt. <lacht> Gut, weiter. Also das heißt so, dranbleiben also. bis zu den Outtakes. Okay. So sieht es mich aus. Also jetzt hat hier der Thomas eine Hörerfrage gestellt, mhm. denn ihr könnt uns ja Fragen schicken. Jo. Haben wir das schon gesagt? Einfach an info shooting.de. Mhm. Ganz easy. Ja, er fragt zum Thema Belichtung und Studio. Er schreibt: Hi, ihr zwei, toller Podcast von euch. bin gerade beim Aufarbeiten des Archivs, macht Spaß. Hm. Ich bin gerade dabei, mich auf erste Experimente mit Studioblitzen einzurichten. Da ich auch gerne neues, was? Da ich auch gerne neues Equipment beschaffe, habe ich mir ein Handbelichtungsmesser gekauft. Einen mit verschiedenen Blitzfunktionalitäten. Außerdem kann er auch vor allem Lichtmessung. Schau an. Laut Recherche ist das Thema Handbelichtungsmesser noch nie behandelt worden. Ich denke, gerade in Verbindung mit mehreren Blitzgeräten im Studio ist das aber doch ein gutes Hilfsmittel. Oder? Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal was dazu sagen. Weiter so. Viele Grüße, Thomas. Jo, der gute alte Blitzbelichtungsmesser. Da kannst du was zu sagen, oder?
1: Also, die erste Frage natürlich erstmal, braucht man ihn oder braucht man ihn nicht? Ich sag jetzt mal, wenn man im Studio den ganzen Tag unter Hochdruck arbeitet und alle möglichen Dinge schnell fotografieren muss und es muss jedes Mal wirklich spot on genau stimmen, alles, dann ist so ein Blitzbelichtungsmesser ein gutes Hilfsmittel. Gar keine mhm. Frage, ist gut. Aber es sind nicht ganz billig, die Dinger. Deshalb, ähm, Gibt es natürlich auch eine ganze Reihe an Methoden, wo man sagt, nee, das geht auch ohne. Man kann ähm, eine Belichtung im Prinzip genauso gut auch ohne Blitzbelichtungsmesser hinbekommen, nur muss man ein bisschen mehr fummeln, bis man es richtig hat. Also okay. ist letztendlich eine Geld- und Zeitfrage. Sprich, wer einsteigt ins Studio, nein, man braucht den Handbelichtungsmesser, den Blitzbelichtungsmesser nicht. Funktionieren tut er ganz... Ich wollte gerade äh, sagen, was macht denn Blitzbelichtungsmesser? Genau, das erzähle ich mal. Er funktioniert im Prinzip so, dass man den Blitzbelichtungsmesser per Kabel oder sonstigem Auslösemechanismus mit den einzelnen Blitzen nacheinander verbindet. Und dann mal misst, mhm. und dann mal misst, was denn da beim Subjekt noch ankommt von dem Licht, wenn man, also man drückt quasi am Blitzbelichtungsmesser einen Knopf, dann löst der Blitz aus, der Blitzbelichtungsmesser misst den Blitz, und zwar hält man den Blitzbelichtungsmesser quasi dahin, wo das Subjekt ist. Sprich, der mhm. sieht genau
0: die gleiche Menge Licht, die das Subjekt bekommt. Das ist also das, was man immer sieht irgendwie im Fernsehen oder im Kino, wenn so ein ganz wichtiger Fotograf so ein komisches Ding mit irgendwie einer weißen Kappe genau. dem Model direkt vor die Nase hält. Genau, das ist dann, so ein Wenn Dann Ding. blitzt es, dann guckt er drauf und meistens macht das ja der Assi und dann sagt er irgendwas ganz Wichtiges zum Fotografen. Ja,
1: richtig. Und das ist auch, ähm, ja, und dann weißt du, dann weiß er, du, was dieser eine Blitz an Output liefert beziehungsweise was der eine Blitz liefert, was noch ankommt beim Subjekt. Wie zeigt er das
0: an? Ähm, das Schreibt er da sehr hell oder nicht so gut oder? nee du gibst dem
1: du gibst dem Teil das ist, das ist unterschiedlich aber im Prinzip gibst du dem Teil sagst du auf welcher ISO deine Kamera steht und mit welcher Blende du fotografierst oder sowas und dann und dann sagt er dir was was Sache ist dann nimmst ah. du den nächsten Blitz stellst den ersten ab nimmst den zweiten Blitz misst den auch und dann weißt mhm. du ähm, schon mal zum Beispiel, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Dann sagt er dir zum Beispiel, ah, Blitz 2 ist eine Blendenstufe höher als der andere. Okay. Dann weißt du also, aha, ich habe also von der einen Seite eine Blende mehr Licht, also eine Belichtungsstufe mehr Licht sozusagen. Das heißt, du kannst da schon mal deine Verhältnisse zwischen den einzelnen Blitzen äh, klar Kann machen? Kann natürlich
0: spannend sein, wenn man ein bisschen unterschiedliche Abstände mit den Blitzen hat. Weil wie stark er eingestellt ist, das sehe ich ja am Blitz selbst auch.
1: Richtig. Ja. Das, das letztendlich macht der Abstand dann das auch aus, wenn du, wenn du die entsprechend verschieden einstellst. Ja. Oder gleich mhm. einstellst. So, okay. jetzt hast du also noch irgendwie Blitz Nummer 3, vielleicht noch ein bisschen Hairlight von hinten, um noch ein bisschen Glanz auf die Haare zu geben oder sowas. Ähm, machst du da auch noch eine Messung und dann weißt du, was wo ankommt. So, jetzt gehst du her und hängst alle Blitze zusammen, also sprich schälst sie alle an und machst jetzt eine Messung mit allen zusammen. Dann misst ja quasi gesamt das Licht, was von allen Blitzen ankommt. Und dann <lacht> kannst du wow. daraufhin deine Kamera entsprechend einstellen, auf die richtige Belichtung. Das ist alles schön und gut. Und das ist auch wirklich, wenn man es drauf hat, äh, zack, 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 ist das ganz schnell und ganz flott und ähm, völlig problemlos möglich. Aber, ich, ich zeig das immer auf dem Workshop und da kriege ich immer ganz viele, ah, also, die Leute haben da immer <lacht> ihre Aha-Momente. Es geht nämlich auch einfacher. Wenn du eine Graukarte hast, diese Graukarte, mhm. die ist ja auf diese 18% Reflektivität äh, geeicht, so genauso wie dein, wie dein Belichtungsmesser in der Kamera. Weil wir haben ja ein Belichtungsmesser in der Kamera. Ich wollte gerade
0: sagen, habe ich ja schon eingekauft.
1: Richtig, der ist aber natürlich nicht, ähm, nicht dafür ausgelegt, um jetzt direkt den Blitz zu messen. Mhm. Weil der misst ja Dauerlicht. Aber mhm. wenn wir jetzt quasi dem Subjekt die Graukarte vor die Nase halten und davon ein Foto machen mit der Kamera voll den, den, den kompletten Bildausschnitt mit dieser Graukarte füllen. Also du gehst dann ganz nah ran. Richtig, du gehst nah ran, aber nicht so nah, dass du dir die Blitze verdeckst, dass du den eigenen Schatten hinwerfst. Das ist natürlich
0: wichtig. Mhm.
1: Äh, muss Man muss die Karte auch so halten, dass, dass nicht der Blitz jetzt so direkt so gespiegelt wird, quasi, sondern das muss alles so ein bisschen Winkel haben, aber das hat man relativ schnell raus. So, und dann hast du ein Foto gemacht. Und jetzt schaust du mal auf dein Histogramm. Das Histogramm wird dir dann wenn es irgendwo in diesem Belichtungsbereich der Kamera liegt, wird er dann so einen Peak zeigen. Okay. Du hast dieses ganze Bild Histogramm mal einfach auf happyshooting.de in die Suchbox eingeben, da haben wir schon das öfter drüber geredet. Das Histogramm gibt dir ja im Prinzip an, wie viel, ähm, ja, wie viel Pixel oder wie, wie, welchen Anteil an wie hellen Pixeln in deinem Bild sind. Und wenn du eine Graukarte fotografierst, so ganz neutral, mit der richtigen Belichtungseinstellung, dann sollte dieser Peak in der Mitte liegen. Wenn der, jetzt nicht, wenn der jetzt nicht in der Mitte liegt, sondern zu weit rechts, dann weißt du, oh, ich habe überbelichtet und kannst es entsprechend korrigieren. Das heißt, du hast einen Testschuss gemacht, dann korrigierst du ein bisschen ISO oder Blende. Belichtungszeit beim Blitz korrigieren bringt nicht so viel, weil... Der ist so kurz, der kommt meistens durch. Richtig. Also wir reden hier von einer Zehntausendste Sekunde. Mit Belichtungszeit
0: bestimmt man eher noch, wie viel Hintergrundlicht man nutzen will. Richtig.
1: So, jetzt haben wir also dann diesen Peak so ein bisschen nach links geschoben. Der ist immer noch zu weit rechts. Machen wir noch einen Testschutz, passen noch ein bisschen an. Dann haben wir mit ein, zwei, vielleicht drei Testschüssen, haben wir unsere Belichtung genau da, wo wir sie haben wollen klingt erstmal nicht langsamer als mit einem Blitzbelichtungsmesser. Es ist, ist auch... Ähm, wenn damit also
0: machst du ja auch Testschüsse, bloß halt ohne Foto.
1: Also das Ding ist, wenn ich hier im Studio fotografiere, ich weiß, was meine Blitze für Output haben, ich weiß, bei welchen Abständen die, wie 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 reagieren mit ihren äh, entsprechenden Lichtformern. das ist einfach eine Sache, da gewöhnt man sich mit der Zeit dran, das, das speichert man so ins ins Rückenmark ab. Und ähm, ich habe es schon gehabt, dass ich das vorführen wollte auf dem Workshop und das eingestellt habe. So mal grob ungefähr so Hausnummer A, probieren wir mal ISO 100 und äh, Blende 7 und äh, Belichtungszeit 150. Klick. Und dann wollte ich eigentlich zeigen, dass man sich so hintasten kann, da war es schon genau und in der Mitte.
0: Hat schon gepasst, ja. <lacht> hat schon gepasst.
1: Also äh, ja, je nach, je nach Umfeld, ähm, wenn man ständig ganz ganz schlimm wechselnde Lichtsituationen hat und man fotografiert mal hier in diesem Umfeld und in dem anderen Umfeld und mal, mal nimmt man das ähm, Studiolicht wirklich weit weg oder viel näher ran, dann bringt dieser Belichtungs- oder dieser Blitzmesser schon was, weil ja, man, man muss nicht so viel rumraten. Aber mhm. letztendlich mit der Graukarte ist es dann doch kein Raten mehr, weil auf der Graukarte kann man, ähm, wenn man ein Bild von dieser Graukarte macht, kann man hinterher auf dem Histogramm sehr genau sehen wo die Sachen sind. Auch bei einzelnen Blitzen kann man dann sehen, aha, hier ist der Peak.
0: Ziemlich okay, weit das ist links halt, ein ist halt eine Sache, rechts. die man jetzt digital machen kann, weil du eben das Bild machst und sofort auch das Ergebnis hast, was mhm. du auch gleich analysiert auf dem Display hast. Richtig. In der analogen Fotografie war das ja gar nicht denkbar. Du ja. hast ja dann nicht einen Testschutz gemacht, du in die Dunkelkammer, hast das dann <lacht> entwickelt, analysiert. Das ist ja, es geht halt digital jetzt alles doch vielleicht schneller oder einfacher. Ich weiß es Scho. nicht.
1: Also ist auf jeden Fall, beide Methoden funktionieren, beide Methoden kommen am Ende vermutlich zum ziemlich ähnlichen Ergebnis, nur bist du natürlich mit der Graukarte ein bisschen günstiger dran. Da zahlen wir dann 10 Euro und für so ein Blitzmesser mhm. kann man dann schon mal einige hundert Euro hinlegen. Wow. Ja. Gut. Chris, das
0: ist unglaublich. Das ist unglaublich, Boris. Hast du noch ein <lacht> Thema für uns, Boris? Ja, wir haben noch ein Thema und zwar geht es ums Objektive Ausleihen. Ja, das, Lies doch mal vor. Das ist
1: eine Mail, die ist schon ein bisschen älter. Da steht was in der hm. Zukunft, was schon nicht mehr Zukunft ist, weil es schon Gegenwart ist. Und zwar schreibt der Dominik. Hallo Chris und Boris, zunächst mal ein großes Kompliment zu eurem Podcast. Ich zähle Vielen zu. Vielen Dank. Bitte? Vielen Dank. Ach so. Es ist, es ist gerade, heute ist Skype irgendwie komisch. Heute ist es wie eine Wechselsprechanlage. Wenn ich spreche, höre ich dich nicht. Und wenn du sprichst, hörst du mir das ganz komisch. Ah, okay. Egal. Er schreibt, ich zähle mich zu den Langzeithörern, zumindest was Happy Shooting betrifft, und erwarte den kommenden Donnerstag jede Woche gespannt. Wir auch. <lacht> hier ein Tipp, den Robert Basic gerade über seinen Basic Thinking Blog gejagt hat. In Kürze startet, ja und hier kommt das rein, die haben schon gestartet, Lens Avenue. Dort, sollte man übers Internet Dort soll man übers Internet Kameras und Objektive mieten können. Das Angebot ist noch nicht aktiv, aber angeblich dauert es nicht mehr lang. Ja, es ist mittlerweile aktiv. Und ähm, die haben nicht nur, äh, da kann man nicht nur diverses Equipment von Canon und Nikon und so weiter sich mieten, mal übers Wochenende, um ein neues Objektiv auszuprobieren oder weil man für ein Fotoshoot halt genau das eine Objektiv braucht, aber sich es dafür nicht kaufen möchte. Da gibt es auch noch einige interessante Artikel auf dem Blog zu lesen, ähm, Grundwissengeschichten und so weiter. Also Lens Avenue lensavenue.de, mhm. oder? gerade mal schauen. .com müsste es sein. Geht auch, geht auch mit .de, landet dann eben. Okay, .com. haben sie zwischen beides. Also da kriegst Prima. du wirklich alle möglichen Objektive und sogar so Tilt-Shift-Geschichten und Konverter ja. äh, und weiteres Zubehör in Form von Blitzen, Makroblitzen Speedlight-Transmitter. Also das sind dann eher so die, die Auslöser, die die Studio-Blitzanlagen auslösen. Ähm, und das Ganze von Canon und von Nikon jeweils richtig gutes Sortiment. Kameramäßig natürlich kann man sich dazu könnte man sich zum Beispiel von Nikon mal die, die D3 äh, ausleihen für 94, 29 Euro pro Tag bei ah, sieben so, bei so, sieben Miete okay, <lacht> okay. Mhm. das ist natürlich also der Preis wird natürlich teurer wenn es nur ein Wochenende ist man muss glaube ich Kaution
0: noch hinterlegen ja. per Kreditkarte da kann ich was zu erzählen denn ich habe es ja schon ausprobiert sozusagen mhm. jetzt will ich ja gerade mal reingucken muss die Seite mal aufrufen genau <lacht> Entschuldigung ist alles live Und zwar ich hatte ausgeliehen die Canon EOS 5D mhm. mit dem klassischen Kit Objektiv diesem 24 bis 105 L IS Blende 4 So und das ganze läuft so ab dass man da quasi auf die Webseite schaut und sich anguckt was man haben möchte dann sind ja die Preise da angegeben die Preise, die vorne auf der Startseite stehen, die sind halt immer, wie du gerade schon gesagt hast, ab sieben Tage. Mhm. Also je länger man irgendwas hat, desto günstiger wird das dann pro Tag. Und die kleinste Einheit bei den meisten ist irgendwie so drei Tage. Der Witz ist jetzt aber bei denen, die liefern quasi noch vor 12 Uhr, wie war das, vor 12 Uhr am Tag vorher an. Also wenn du jetzt sagst, du willst das Samstag haben, dann willst du ja wahrscheinlich Samstagvormittag damit losgehen zum Shooting. Das heißt, du kriegst das schon am Freitag. Vormittag. Richtig. Hm. Und wenn du dann ähm, das Ding benutzt, ich sage jetzt mal bis Montag, dann gehen sie ja davon aus, dass du das auch Montag noch benutzt. Das heißt, das wird in der Regel dann Dienstag abgeholt. Also da muss man mal gucken. Das haben die auf der Seite ganz gut geschrieben. Ich habe es auch jetzt nicht in allen Einzelheiten nachvollziehen können, <lacht> aber es ist tatsächlich so, wenn man sich das mal genauer anguckt auf dem Kalender, dass du meistens, wenn, wenn du quasi einen Tag mietest oder deinen dein Mietzeitraum hast, einen Tag geht ja nicht, weil wenn du deinen Mietzeitraum hast, dann hast du eigentlich immer noch so mindestens anderthalb Tage Bonus dadurch, dass sie es wirklich sehr früh bringen und eben entsprechend relativ spät wieder abholen. Und warst du das, zufrieden? Ja, das ist übrigens auch so ein Ding. Sie holen es ja wieder ab. Also ich war tierisch zufrieden mit dem ganzen Service, weil also selten habe ich irgendwas so gut dokumentiert erlebt von, von diesem ganzen Ablauf her. Also du steckst eigentlich niemals irgendwo in der Klemme oder hast noch eine Frage. Das ist, Du kriegst ausführliche E-Mails mit ausführlichen Dokumenten. Es ist genau geklärt, wogegen das Zeug dann auch wieder versichert ist. Mhm. Das Kram ist nämlich versichert. Das heißt, dass ja bei, bei vielen anderen, wenn du die Sachen ausleihst, musst du die quasi selbst nochmal versichern oder dafür dann noch wieder extra zahlen. Das ist hier alles inklusive. Man braucht also keine Angst haben, dass man, dass man das irgendwie runterschmeißt. Dann ist es im Eimer und scheiße, jetzt wird es richtig teuer. Also das haben sie ganz gut gelöst. Das mit der Kaution ist halt für den Fall, dass du das eben nicht wieder zurückschickst, logischerweise. <lacht> das funktioniert so wie bei Automiete oder solchen Geschichten. Das heißt, dieser Betrag wird auf der Kreditkarte dann ähm, der gesperrt. reserviert. Genau. genau, der ist gesperrt. Und wenn das alles wieder abgehandelt ist, wird der Betrag wieder freigegeben. Hm. Es wird aber nicht wirklich abgebucht. Das ist ganz nett. Ja, wie gesagt, das Ding ist gekommen, sehr, sehr gut verpackt und sehr, sehr rechtzeitig an die gewünschte Adresse. Ich konnte es dann alles benutzen. Die Ausstattung war komplett, also es war die Kamera, das Objektiv, dann war noch gleich eine Kameratasche dabei. Hier steht um, noch Kartenleser und... Akkus war dabei, -Karte Kartenleser und so weiter. Kabel war dabei, also alles, was du brauchst, um damit richtig loszulegen. Batteriefach, zwei Akkus, wie gesagt, Ladegerät und, 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 also... Alles, was du brauchst, um Fotos zu machen, das Ding aufzuladen und die Bilder auf den Rechner zu kriegen. Der komplette Salmon, alles dabei. Und damit auch rauszugehen, also sprich die Tasche und so weiter. Ja, habe ich dann benutzt, die Zeit lang, die ich das hier eben ausgeliehen habe und dann wieder zurückgeschickt, beziehungsweise eben nicht zurückgeschickt, sondern du vereinbarst eine Abholung. Und da habe ich dann auch gleich mal getestet, was passiert, wenn ich eine andere Adresse angebe, weil ich wollte es nämlich in der Firma abholen lassen, was für mich einfacher ist. Mhm. Ja, und dann packst du eben alles wieder in diesen originalen Karton ein, steckst alles wieder rein. Es gibt auch eine Checkliste für dich dann dabei. Da kannst du also, wenn du auspackst, gucken, ist denn alles da, was drin sein soll. Wenn nicht, steht gleich eine Telefonnummer, wo du dich melden sollst. Und wenn du wieder einpackst, dann hackst du wieder alles ab, machst deine Unterschrift drauf, ab dafür. Ja, und dann war ich in der Firma und dann kam irgendwann der nette Mensch von, vom Paketdienst und hat das einfach wieder abgeholt. Alles dann eben kostenfrei sozusagen. Prima. Also, alles schon halt in der Miete mit bezahlt. Ja. Hast du keinen kein Stress mehr mit.
1: Also, wer, wer mal eben eine, eine Ersatzkamera also zum Beispiel auch der Profi, was, wenn du Hochzeitsfotografierst und du kannst dir nicht leisten, dass eine Kamera kaputt geht, da kannst du dann für ein Wochenende drei Tage lang eine, eine 5D für 223 Euro mieten oder so.
0: Ja, hier für drei das ist, Tage. Das ja. ist eine
1: gute Versicherung, mal eben, wenn man nicht irgendwie Absolut. die Kohle hat, sich gleich nochmal eine neue Kamera
0: zu kaufen. Also also bei mir war es halt interessant, weil ich eben diese Anschaffung geplant hatte, diese Kamera mit dem Objektiv und dachte, ja, probierst du es halt mal aus? Mhm. War ganz nett. Ja, oder was weiß ich hier, du hast mir mal erzählt, du interessierst dich mal für so einen Tilt und Shift oder sowas, das genau. wäre halt hier eine Chance, ich guck gerade mal. Tilt und Shift hier ab 20 Euro pro Tag. ja Je nachdem, welches man nimmt. Also Hallo, ja. Bevor man es kauft für ein paar Tausend oder ein paar Hundert. Mhm.
1: Ja, also lanceavenue.com, Wir machen einen Link in die Shownotes. Klasse Service. Finden wir gut. Mhm. Und hoff hoffentlich, hoffentlich gibt es euch noch lange Jungs da draußen. Das will ich auch hoffen. <lacht> gut. So, jetzt habe ich was ausgegraben. Und zwar die Library of Congress. Das habe ich nicht ausgegraben, sondern Micha hat es für uns ausgegraben. Ich habe es allerdings schon mal vor einiger Zeit auf Tipps von the top floor abgehandelt gehabt. Und zwar schreibt Micha, was mit Web 2.0 und sowas möglich ist, wenn sich öffentliche Einrichtungen da mal richtig mit beschäftigen, zeigt gerade die Library of Congress. Die will nämlich seinen, ihren, egal, kompletten Bestand von 14 Millionen Prints, Photos and Other Visual Materials <lacht> bei Flickr 14. einstellen bei Flickr, Millionen. 14 Millionen Bilder bei Flickr einstellen und macht den Anfang mit 3000 Bildern davon. Sehr schön. Und zwar findet man es auf flickr.com slash commons C-O-M-M-O-N-S und das sind Bilder aus ähm, allen möglichen Sammlungen, eben zum Beispiel, was weiß ich, die, die 1930er bis 1940er in Farbe oder News in the 1910s oder The Powerhouse Museum, the Tyrell Collection, da hat's wirklich Dinge drin ähm, aus der Fotografie, teilweise von 18 was? 7903 Glassplate Negatives from the Studios of Charles Carey, der also einer der damaligen ersten Fotografen dort war. Ähm, hm. Unglaubliches Material, da kann man sich, da kann man stundenlang verbringen ähm, und sich das anschauen gefällt mir also unglaublich klasse. Ist natürlich, da es die Library of Congress ist sehr Amerikazentrisch, aber das tut der Sache keinen Abbruch da und das ähm, schöne ist der der Großteil oder ich weiß nicht, wie es mit der Rechte ist das und ich glaube, der Großteil von diesen Bildern ist sogar in der Public Domain. Oha. Okay. Muss man muss man muss man jeweils nochmal genau nachschauen, aber ich denke, ein Großteil davon ist wirklich Public Domain und damit einfach auch
0: benutzbar. Also hier kommt schon wieder meine geek szenik raus. Hm. Wenn ich die Seite aufrufe, dann sehe ich eben diese 1930 bis 40 in Farbe ja. und ich sehe News in the 9010s. Ja. Mehr sehe ich nicht. Ja, das sind
1: auch die ersten 3000 Bilder von den 14 Millionen. Das steht ja in dem Post. Das sind
0: schon 3000 Bilder. Ha, da guckst du mal rein. Da hast du aber eine Weile zu brausen. Kapitel <lacht> of 8. So haben die das gemacht, siehst du? Ja. Ich kipp gerade mal aus dem Latschen hier. Wow. Oh Gott, wann will man sich das alles angucken?
1: Ja, dann viel Spaß. Aber jetzt machen wir noch die Sendung fertig, dann bevor du ganz abtaust. Dann abtausen. müssen wir gerade mal
0: aufhören. Ich muss ein paar Fotos angucken. Ja. Oh weia. Also es ist
1: ein unglaubliches Archiv. Ähm, da, da kommt noch eine Menge mehr auf uns zu. Finde ich klasse.
0: Super, super. Cool. So, jetzt, jetzt kommt Martin. Jetzt, Martin hat gebastelt. Und zwar, wir hatten gesprochen über Ringblitze. Da hatten wir ja einen Link bekommen zu einer abgefahrenen, weißt du noch, diese, äh, diese Ringblitzbastelei, wo einer mit den Glasfasern, Glasfaser ja. gelegt hat, sich einen eigenen Ring gebastelt hat und die dann ringsrum angeordnet hat und so. Hammerhart. Und der Martin hat das auch gemacht. Der schreibt, hallo ihr zwei, in der letzten Folge wurde ja der Selbstbau Ringblitz mit Lichtleitfasern vorgestellt. Und da habe ich gleich mal beim, <lacht> beim Zuhören die Primitiv-Version gebastelt. Beim Zuhören. <lacht> Ihr kennt zufällig diese Ufo-Lampen. Ja, die kenne oh ich ja. aus den 80ern. <lacht> aus den
1: 70ern sind die noch zum Teil,
0: ja. Sind die noch? Ja gut. <lacht> ja, das, ja. ja doch, Doch, das kommt hin. Das war noch in Hamburg. Stimmt. Ende 70er. Da kann man sich schön ein Büschel von Lichtleitfasern klauen. So abrupfen wahrscheinlich. Gibt es schon im 1 euro laden <lacht> Die waren früher richtig scheiße teuer, Mann. Ja, das habe ich dann einfach mal mit Tesafilm provisorisch an den Kamerablitz gepappt, nur um zu schauen, ob das funktioniert. Und es funktioniert wirklich gut. Das Bündelfasern halte ich mit einer Hand, so wie es gerade passt. Das Licht ist viel weicher als direkt geblitzt und man kann es super dosieren. Im Anhang zwei Bildchen von meinem Aufbau und ein Beispielbild. Das ist eine
1: klasse Bastelarbeit. Ich würde das, glaube so, ich, oben. Ich würde, glaube ich, dieses Bündel, da wo es an Blitz kommt, mit Heißwachs, nee, äh, Quatsch Heißkleber irgendwie zusammenbappen, dann hält das schön. Und dann hast du so richtig, so richtig eine Seite, die du dann oben am Blitz festmachen kannst, und den Rest irgendwie ja von Hand einfach
0: leiten, wie eine Taschenlampe quasi, die halt blitzt. Ja, das sieht schon sehr, <lacht> sehr abenteuerlich aus. Ich würde sagen, wir stellen die Bilder einfach mal von ihm in den Blog rein, auf happyshooting.de zu dieser Folge 77. Ja, 77. Genau, dann könnt ihr euch das mal anschauen, was der Martin da gebastelt hat. Äh, ja, klasse. <lacht> Echt abgefahren. Ja, aber wirst du denn auf deiner Tour auch blitzen?
1: Ich natürlich doch.
0: Tour, es kommt wieder eine Tour.
1: Ihr erinnert euch vielleicht im... Wann war denn das? November letztes Jahr war ich, letzten Jahres war ich in der in, der, in Deutschland unterwegs und habe da ein paar Vorträge gehalten zum Thema Bildkomposition. Es wird jetzt im Mai, so wie es aussieht, es, es kristallisiert sich gerade was raus, aber ich glaube es wird was. Ich werde im Mai auf Tour gehen. Die, die Locations sind noch nicht ganz klar. Es wird, mhm. werden noch Termine gemacht. Das findet wieder bei diversen Händlern statt. Das wird ähm, vom, ja, von, von den Zielkunden eher so Richtung, Richtung, na, ich sag mal Semi-Profis bis Anfang Profis gehen ungefähr. Und mhm. das Ganze wird stattfinden gemeinsam mit dem Robin Preston. Und der Robin mhm. ist, ja, ist ja einer der großen, der großen Photoshop-Gurus hier in Deutschland den hast du und, doch getroffen, und Werbefotografen.
0: Bitte? Den, den hast du getroffen in Köln oder wo war das? Den
1: hatte ich in Köln auf der MacLife Expo getroffen. Da waren, haben wir auch gemeinsam so ein paar so ein paar Vorführungen gemacht. Und mhm. ja, viel, viel Studio. Es geht um Bildkomposition, es geht um Nachbearbeitung, es geht um andere Dinge. Das wird auch nicht ganz gratis sein. Der Preis ist noch ein bisschen offen. Es wird ein, ein paar Kreuzer kosten, da teilzunehmen. Wird aber nicht richtig teuer werden. Ähm, das werden ein paar dann, was? Bitte? Ein paar was? Kreuzer. Kreuzer. Und haben ja, ein paar Euro, ich weiß nicht. Also müssen wir noch schauen. Und das Ganze wird, ähm, ja, so ganz, also quasi Ganztagesevents werden. Ähm, geht irgendwann am ähm, Vormittag los und hört irgendwann im Nachmittag auf. Mit Verpflegung, allem drum und dran. Auch dafür natürlich dann ein bisschen der Eintritt. Ähm, mhm. Details werden hier dann bald stattge äh, stattgegeben, breit, breit getreten, <lacht> preisgegeben, wollte ich sagen. Äh, ich kann nicht mehr reden. Ja, wenn es mehr Informationen gibt, erfahrt ihr es als erstes. Das
0: ist doch schön. Tja. Vielleicht komme ich auch mal vorbei, wenn es passt. Mhm. Macht das, ja. Und stellt dumme Fragen.
1: und <lacht> bring mich in die Bredouille. Da hast du dich schön. Du stehst dann hinten so mit dem Blasrohr.
0: <lacht> Klasse.
1: Sehr schön. Ja,
0: ja. bin ich auch mal gespannt. Klingt sehr, sehr spannend. Ich finde es auch spannend.
1: Freue mich tierisch drauf. Gut. Jo. Deutschland-Tour Deutschland war das. Der Jetzt geht es weiter mit Serienbildern. Wir hatten immer noch das Thema Bulb, der Stefan fragt. Was fragt er denn?
0: Ja, lies mal vor, dann kann ich was zu erklären. Hi Boris
1: und Chris, ich, äh, ihr habt in euren Folgen erzählt, dass die Auslöser von Canon im Bulb-Modus ständig Fotos machen, wenn der Auslöser verriegelt wird. Meine macht das nicht. Ein Foto und das war's Ups. dann. Hab schon gesucht, woran das liegen könnte, aber nichts gefunden. Habt ihr da einen Tipp? Und er hat eine 400D-Modus-M-Belichtung-Balb. Danke, Stefan.
0: So, habe ich ihm auch schon per Mail beantwortet. Aber ich dachte, das ist nochmal interessant für alle anderen Hörer. Zum einen hat er sich hier vertan. Und zwar im Balb-Modus macht die Kamera natürlich nicht ständig Fotos, sondern immer genau das eine. Deswegen ja Balb. Das heißt, man verriegelt den Auslöser und dann wird belichtet. Und wenn man ihn loslässt, dann hört er halt auf. Jo. Und dann hat man ihn auch losgelassen. Also macht er dann auch kein neues Foto. Also im Balb-Modus immer nur ein Bild. Ja, linke Reihe, jeder nur ein Bild. Ähm, <lacht> ja, ähm, weiß ich auch nicht, wie ich da gerade drauf komme. Aber wenn man jetzt diese Serienbilder machen möchte, dann nimmt man eben nicht den BIP-Modus, sondern man nimmt einen Modus, ähm, der eben eine begrenzte Belichtungszeit hat, eben bis maximal 30 Sekunden und dann verriegelt man. Und da hatte er jetzt aber auch das Problem, denn er hatte sich hier nur vertan, dass immer nur ein Bild gemacht wird. Und das liegt an dem Modus, in dem die Kamera steht. Man kann nämlich an der Kamera, also bei den Canon, weiß ich das, 350D, 400D, da gibt es eine Taste auf der Rückseite, da kann man einschalten, ob man Einzelbild, Serienbild oder Selbstauslöser machen möchte. Und dann müsste die Kamera natürlich auf Serienbild stellen, mhm. weil sonst wird halt immer nur ein Einzelbild gemacht. Aber auf Serienbild wird halt so lange werden so lange Fotos gemacht, wie man den Auslöser gedrückt hält. Mhm. Das ist der ganze Trick. Das ist ja ganz so einfach. Ganz einfach. Warst weißt du schon? Mhm. Sehr schön.
1: Das war quasi unser Quickie. Achso, da, da, mhm. da fehlt jetzt der Jingle. Spiel doch mal den Jingle, komm. Nachträglich. Auf. <lacht> der Nachtrag Jingle. Los, auf.
0: <lacht> <lacht> Ja, mach ich. Ja, <lacht> Boris.
1: Mann, sind wir wieder am. Was ist unglaublich mit uns heute? Lass uns beim Thema bleiben.
0: Wir <lacht> sind okay. am Giggeln hier schon wieder. So. Ja, Cola. Cola, Glasboden statt Fischei, schreibt uns der Alex. <lacht>
1: ja, das, das. Ist, das ist kreativ. Das ist wieder mal hochkreativ. Was schreibt er? Ja, Lies doch du das mal vor. Mach fand mal.
0: ich auch wieder klasse, als ich das gesehen habe. Hallo, ihr beiden, schreibt er. Ich überlege mir zurzeit, ein Fischei zu legen. Er möchte ein Fischei legen. Zu glaube ich, meint er. Da fehlt ein zu. Vielleicht, vielleicht ist das auch Absicht. Ich möchte ein Fischei legen. Wir, wir Warum nicht? Wir, wir machen die Sendung in Zukunft äh, Rechtschreibung mit Chris und Boris. Selbstverständlich. Ich könnte mal hier beim Bauern fragen, ob die Henne schon ein Fischei gelegt hat. <lacht> ja, während ich heute also darüber grübelte, sah ich ein Glas auf meinem unordentlichen Schreibtisch stehen. Es war eines dieser großen Coca-Cola-Gläser, die es zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel der WM 2006, zu jedem Sechser-Trail gratis gibt. Ich nahm es kurzerhand und hielt es vor, beziehungsweise über mein Objektiv. Also, ha, ah, hat das Objektiv ins Glas quasi reingehalten. Mhm. Und siehe da, ein Fischei-Effekt. <lacht> <lacht> ja. Ja, also, ich, so. ich denk mal, das ist, das ist
1: überhaupt so eine Ge Ge generelle Geschichte. Wir linken mal zu dem Bild in den Shownotes. Notes. Genau, ähm, er hat auf
0: Flickr ein Bild reingesteckt. Ja,
1: das, das sieht ja schon, das ist wirklich so ein, so ein, so ein, wie so eine Weitwinkel, Superweitwinkellinse im Prinzip. Da hast du natürlich Glück gehabt, dass das wirklich, ja, wirklich so so linsenförmig sich dann auch entwickelt hat, dieses Glas. Aber generell natürlich, hey, fotografieren durch diverse Dinge. Erinnerst du dich auf dem Workshop in Nordheim das Bild, was ich oben beim Turm durch eine Plastiktüte gemacht habe? Ja, da das hatte ich quasi als Weichzeichner. Mhm. Also ich hatte ich hatte einfach vergessen, diese, diese Anti-Regen-Plastiktüte dann irgendwie nach oben zu ziehen und habe dann aus Versehen durch die Plastiktüte geschossen. Und das war ein super weichzeichner -Bild. Man kann sich mhm. also schon schon mit äh, diversen Dingen auch ja, der, der, der Klassiker, der Blitz der Blitz und die Tic-Tac-Dose. Mhm. Also, man kann. Auch Überhaupt
0: mit dem Blitz kannst du auch durch eine Wasserflasche zum Beispiel durch, gibt ganz, ganz tolle Reflexionen. Mhm. Muss man halt ein bisschen gucken, dass es da hinkommt, wo man Sinn haben will. Oder ja. ja, durch alles Mögliche.
1: Also, Alex, gute Idee.
0: Ja, ich habe nur schon geschrieben, er darf sich jetzt natürlich dann nicht bei Cola oder bei Coca-Cola darüber beschweren, dass es irgendwie doch sehr starke chromatische Apparationen gibt. <lacht>
1: Hm. Hm, okay. So, und jetzt noch ein Link-Tipp, der mir, der mir besonders gut gefallen hat. Da sieht man nämlich mal, was man mit Fotografie alles anrichten kann, beziehungsweise, ähm, tja, wie es dann doch eben in der Realität aussieht und in der Fotografie, vor allem mhm. im The zum Thema Werbung. Und das ist ein Link-Tipp von Boris. Das bist aber nicht du, oder? Das bin ich, ja. Das bist du. Ich den kann hast du hast auch
0: Linktipp, Ja,
1: du hast gelinktippt. Ja, dann erzähl ja, doch du auch mal drüber. Komm, auf.
0: Ich habe es im Forum gefunden. Im, im, im äh, sag ich, Konkurrenz sagt man nicht. Äh, Mitbewerber, auch oh, Marktbegleiter. Im Marktbegleiterforum. Marktbegleiter. -Forum. <lacht> <lacht> Marktbegleiter. <lacht> ja. Ach, Scheiße. Wer ist das denn? <lacht> ja, kennst du doch. Ich hatte ich mal mit meinem Chef gesprochen und äh, da sagte er, die Konkurrenz hat. Ich sage, das heißt nicht Konkurrenz. Das heißt Mitbewerb. Guckt er mich an. Marktbegleiter, ja, fand ich klasse. Nee, ähm, Das ist eine Seite, die hat, glaube ich, im Augenblick zwei oder drei Projekte und eins davon ist dieses Werbung gegen Realität. Da geht es eben darum, du kaufst Produkte ein, du siehst im Fernsehen irgendwelche tollen Produktfotos oder auch auf der Verpackung selber, auf einer Kelloggs oder Tütensuppe oder was auch immer. Es ist ja mal ein Foto drauf von dem, was drinne ist. Mhm. Oder sagen wir mal von dem, was drin sein soll. <lacht> genau, was drin sein soll, das ist wichtig. Richtig. Und da haben die jetzt, äh, ich glaube 100 Produkte sind es, genommen und haben die Verpackung fotografiert und haben dann eben dieses Produkt ausgepackt oder ist eben auch zubereitet und haben dann nochmal ein Foto gemacht. Und das sieht man halt mal so direkt nebeneinander. Aha. Da gibt es kontroverse Diskussionen. Ich ganz persönlich, als ich das gesehen habe, erkläre ich auch gleich warum, fand es erstaunlich gut, also wie, wie gut die Produktfotos mit dem tatsächlichen Produkt übereinstimmen. Im Großen und Ganzen, also sagen wir jetzt mal von 100 Produkten, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, sagen wir mal 80, 90 Prozent mhm. stimmen verdammt gut überein. Das hat mich wirklich erstaunt. Ich erkläre mal, warum ich das so gut finde, weil die meisten, die das angucken, sagen, ach du Scheiße, ist das schrecklich.
1: Ja, weil, ähm, weil es zum Teil so einfach
0: von den Farben komplett anders ist zum Beispiel. Richtig. Also ich finde es deswegen relativ gut, weil er hat dann, als er die Produkte fotografiert hat, natürlich zum Beispiel nicht absichtlich den den äh, Weißabgleich etwas ins Warme geschoben, sondern es ist eben teilweise irgendwie geblitzt oder sieht relativ kühl aus. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fertiggericht nehme, diese typischen Fertiggerichte in diesen Plastikformen, ähm, wo wo es verschiedene Mulden drinne gibt für die Soße und für die Nudeln und für was nicht was, ähm, wenn ich das natürlich einfach so rausnehme und warm mache und dann in dieser Plastikschale fotografiere, dann sieht es natürlich anders aus, als auf einem Teller angerichtet. Das ist mir schon klar, aber ich kann es steht mir ja frei. Ich kann mir ja einen Teller nehmen und kann das auch auf den Teller packen. Und dann kann man schon so ein bisschen an diesen Fotos erahnen, dass man das tatsächlich so hinkriegen würde, jetzt ohne jetzt einen enormen Aufwand zu betreiben. Also, das fand ich schon ziemlich gut. Es gibt so ein paar Ausreißer, wo ich gesagt habe, also, hallo, das hat irgendwie mit dem Bild dann gar nichts mehr zu tun. Da war irgendwie so ein Riegel, wo dann irgendwie die Füllung in der Realität gar nicht zu erkennen ist. Oder es gibt irgendwie so ein Brötchen, wo so Schokostückchen oder was drinne sein sollen. Und laut Foto ist das über und über mit Schoko. Und in der Realität siehst du mit Glück gerade mal so zwei, drei kleine Schokoklecksen. Wo man also sagt, okay, das Produkt sieht schon so ähnlich aus, aber es verspricht, oder es hält nicht das, was es verspricht. Aber im Großen und Ganzen fand ich das äh, erstaunlich, wie es übereinstimmt. Ja, Aber da möge sich jeder mal ein eigenes Bild Aber machen. Aber
1: da, da sieht man natürlich auch, wie gesagt, er blitzt dann natürlich schon frontal irgendwie mit einer Kompaktkamera. Ähm, die Bilder im Studio sind dann in der Regel doch mit, mit irgendwelchen etwas ausführlicheren Kameras, obwohl das. Ich ja. denke schon auch zum Teil, ah hat er schon einen Spiegelreflex hier. Ähm, aber du hast natürlich nicht, nicht wirklich immer die, die, die Möglichkeiten der Beleuchtung. Also ein Studiobild, wo zum Beispiel einfach nur ein kleines bisschen Reflexion von hinten kommt, dass zum Beispiel die Suppe auf dem Teller ein bisschen eine Reflexion bekommt und nicht einfach nur frontal angeblitzt ist und eben diese Reflexion nicht hat, das macht den ganzen Unterschied
0: zum Teil. Na klar. Oder wenn du halt bei so einer Suppe bist, wo verschiedenes Gemüse drin ist und du zeigst jetzt diese Suppe mit einem Löffel, dann nimmst du natürlich nicht einfach so rein in die Suppe und hoch und guck mal, was auf dem Löffel ist, sondern du suchst natürlich gezielt die Zutaten und legst alle mal auf den Löffel drauf. Klar. Ist das nun Täuschung oder nicht? Ich behaupte einfach mal, nee, ist es ist nicht. Sondern es zeigt eben das, was tatsächlich drin ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass du mit jedem Löffel, den du aus der Suppe ziehst, alles voll hast mit den Zutaten. Also
1: <lacht> nee, aber es zeigt, es zeigt, dass der Fotograf ganz einfach einen durchaus ehrenwerten Job macht und den meistens auch ganz gut macht. Weil natürlich soll die Fotografie Lust auf, das, auf den Inhalt machen.
0: Ganz klar. Selbstverständlich. Das sieht man auch. Es gab irgendwie gerade wieder so aktuell einen Fall, wo ein Fotograf mal wieder einen Webseitenbetreiber verklagt hat, weil der seine ähm, Produktfotos von Lebensmitteln genommen hat auf seiner eigenen Webseite für eigene Rezepte oder sowas. Mhm. Ähm, das ist auch kontrovers gewesen, ob die dann nun frei deklariert waren oder nicht, aber es wurscht. Aber es zeigt... Weil dieser Typ, der die dann unrechtmäßigerweise genommen hat, diese Fotos, der hat dann gesagt, na gut, dann mache ich jetzt halt selbst ein Foto von einem Apfel oder sowas als Beilage. Und da siehst du halt dann schon. Der hat halt einfach einen Apfel auf den Tisch gelegt und ein Foto von gemacht. Hm. Und das sieht halt eben nun mal nicht so appetitlich und lecker und schmatzig aus, wie eben ein Fotograf, der ein Studio aufbaut, der das Licht einrichtet, der für einen einheitlichen Hintergrund sorgt, der den richtigen Apfel auswählt und den noch Wien hat vorher und dann im richtigen Winkel mit der richtigen Beleuchtung da ein Foto vom Apfel macht. Das ist Man sagt immer so ganz banal, hey, das ist ein Foto von einem Apfel, da kann er doch keine zig Euro für verlangen oder dich auf zigtausend Euro verklagen. Aber es ist eben nicht so, dass du eben sagst, jetzt mache ich ein leckeres Foto von einem Apfel, sondern da steckt wirklich ein bisschen mehr dahinter. Jo,
1: ein paar Leute, die sich auch ein bisschen mehr dahinter gedacht haben und sich richtig Mühe gemacht haben, sind unsere Teilnehmer beim aktuellen auf, bei der aktuellen Aufgabe
0: wild. Oder letzte Wildaufgabe. Wild. Wild. Da sind die ja wild geworden, Wild teilweise. geworden sozusagen. Ich will hier gerade mal, wo haben wir denn hier einen Podcast? So, wie viele Bilder haben wir denn da? Bilder? 50. 50 Bilder. Und natürlich die wilden Jungs dabei. Das liebe ich ja, das Bild.
1: Die wilden Kerle, ja, das werden wir noch gesondert besprechen, glaube ich. Da muss noch irgendjemand auf den Finger geklopft bekommen für sowas. Ich glaube auch.
0: Sagenhaft. Okay, pass mal auf. Ähm, 50 Items. Ja. Äh, wer hatte letztes Mal angefangen? Ich weiß nicht. Fang du mehr. doch mal an. Mach ich doch, ja. Okay.
1: So. Das ist die 82. Das ist zu viel.
0: Ich habe jetzt eine weiche Unterlage hier, guck mal. Äh, 18, da haben wir es doch. 18, gut, das ist dann die Zunge. 18. Rotbärt. <lacht> Schönes Bild. Rotbär. Ach, das ist der Bär. Bärig heißt das Bild. Ein Bärig. Bär nach dem Bad im Wildpark. Ah, so ein ähnliches Foto habe ich auch. Also wir haben eine
1: ganze Menge wilde Tiere natürlich. Also Bilder von wilden Tieren. Es äh, gab aber auch eine ganze Menge Leute, die um die Ecke gedacht haben. Und da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, was ist jetzt mit diesem Bild? Also... Das ist ein Bär, der sich gerade nach dem Bad das Wasser aus dem Pelz schüttelt. Ja, und da hat ein
0: Moment Genau, und da hat
1: ein Bär natürlich schon viel zu schütteln und auch viel Wasser loszuwerden. Und <lacht> ja. der, der hat ja, also der hat natürlich eine sehr kurze Belichtungszeit genommen, das heißt, man sieht wirklich ah, eine Million Tröpfchen, ich muss das gleich mal in voller Größe mir anschauen. Ja, also das sind diese diese ganzen Tropfen und wie das Wasser spritzt und der Bär sieht sehr wild aus. Es ist interessant, wie da die Schärfe verteilt ist auf dem Bild, weil ja, du hast das vorne, Bewegungsunschärfe hast du Ich hoffe, ich glaube, es ist Bewegungsunschärfe, weil du hast vorne das Auge relativ scharf und hinten wieder den Pelz. Es ist eigentlich quasi durchgängig scharf das Bild. Ja, aber oben, aber der Kopf, Kopf, der dreht sich natürlich, weil er sich schüttelt. Genau, der dreht sich und hast du da so eine gewisse Unschärfe drin? Die sieht aber gar nicht so richtig nach Bewegungsunschärfe aus. Das ist ganz interessant. Aber wird wohl eines sein, ja? Aus, ja.
0: Ja, ich hatte ganz ähnliche Fotos gemacht, mal in einem Wildtierpark. Und da hatte ich auch Bären fotografiert. Unter anderem hatten die gerade auch Nachwuchs. Und da ist so ein kleiner Nachwuchsbär auf so Felsen raufgesprungen, raufgeklettert. Und da hatte ich dann auch eine Belichtungszeit, die war ein bisschen länger. Und habe das Tier ein bisschen nachgezogen. Also mit einem Tele war ich drin. Mhm. Und da war hinterher ein Foto dabei. Da ist der Bär auch wirklich scharf drauf. Aber du siehst die hinteren Pfoten. Wie sie so kreisförmig völlig verschwommen sind, weil das so einmal so abheben und Bein wieder nach vorne ziehen, aber der Rest vom Tier ist scharf. Also da passieren ganz, ganz lustige Sachen. Hm. Das wird hier so ähnlich gelaufen sein.
1: Jo, also das, das ist eine dieser Aufnahmen, wo man sagt, ja, also da, da hat er die Kamera parat gehabt. Das ist nicht was, wo der Bär schüttelt sich und dann muss ich erstmal die Kamera auspacken und anschalten. Nee, die muss. Nee, so, dann ist zu so spät, ja. Die muss da sein. Was ich bei dem Bild. So in der Nachbearbeitung also die, die durchgängige Schärfe, die finde ich ein bisschen problematisch. Ich denke, wenn, wenn da irgendwie der Hintergrund ein bisschen unscharfer gewesen wäre, aber das ist natürlich wahrscheinlich bei der Entfernung auch nicht ganz leicht. Und da ist es lieber lieber diesen Moment einfangen, als irgendwie nichts machen. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende war ich in London auf dem Hörertreffen von Tips from the Top Floor und da waren wir fotografieren und da sind Schwäne über, über das... Äh, über ein Schloss geflogen und mhm. fotografier du mal fliegende Schwäne. Erstmal musst du überhaupt welche finden und ähm, da waren zwei Schwäne am Fliegen und dann hatte ich halt genau die Kamera gerade zur Hand. Hatte glücklicherweise noch ein halbwegs äh, teliges Objektiv drauf, also ein 105er. Äh, mhm. War zwar nicht ganz genug, musste ein bisschen kroppen, aber immerhin, ja und habe dann eben äh, drauf gehalten und geschossen, was das Zeug hält, um so viele wie möglich halbwegs gute Bilder von denen zu bekommen. Und es sind tatsächlich zwei dann auch auf meinem Flickr-Account gelandet. Ja, dann Glück gehabt. Ja, mhm. Glück gehabt. Also, das wird auch so ein Ding gewesen sein.
0: Also, für Sonderpunkte für Kamera bereit haben, das ist gut im Zoo. Das kann Richtig. Das kann In der Nachbearbeitung helfen. würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen spielen. So ein bisschen hier, dass äh, die Gesichtshälfte, die so arg ins Dunkle gegangen ist, vielleicht ein bisschen aufhellen Ich würde vielleicht ein bisschen am Kontrast arbeiten. Das ist natürlich, saftiger. wenn man,
1: wenn man jetzt hart, hart noch mal nachbearbeiten möchte und wirklich sagen möchte, da mache ich jetzt was draus, dann, dann könnte man dem ganzen Bild zum Beispiel auch noch eine Vignette verpassen, dass einfach mehr Aufmerksamkeit nochmal auf dem Zentrum auf dem Bär landet.
0: Wäre eine Idee, ja. Aber um das ist das Schärfe in, im Hintergrund ein bisschen. Und dann ist, glaube ich,
1: glaube ich, so, wenn ich mir anschaue jetzt in der vollen Größe, ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich würde, glaube ich, an manchen Stellen das Bild noch ein bisschen nachschärfen, aber so ein Tick.
0: Mhm. so speziell Kommt auf dem, auf dem Fell, auch ganz Fell über den Augen. Augen,
1: genau, da könnte man noch ein bisschen nachschärfen, wobei ich glaube die Kamera hat da auch schon einiges
0: getan, so wie es aussieht mit Sicherheit, ja hier beim, nach dem Verkleinern hat er bestimmt schon mal nachgeschärft, global ja
1: und wenn man bei Flickr übrigens den Preview anschaut, der ist immer geschärft
0: das sowieso, das ja. Das
1: ist ein bisschen nervig, wenn man selber schon viel geschärft hat, aber
0: gut. Ich finde es ganz witzig, dass er die Tatze da noch so oben hat, dass man die Krallen sieht. Also das ist aber schon hm. ein glücklicher Moment irgendwie.
1: So, jetzt haben wir aber noch unsere also, Personal Rotbärt, Favorites. Schön, du hast
0: erstmal gewonnen. Rotbert hat gewonnen. Einmal eine Fix-Fotolizenz. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Und was hast du für... Hast du, hast du irgendwelche persönlichen Favorites? Sonst fange ich mal an.
0: Ähm,
1: fang du doch einfach mal an. Und zwar von... Ich habe natürlich welche. Von Fotomas B... L-C-U-B. den hatte ich auch. Den hattest du auch. Das ist. Ich habe
0: aber noch eine Alternative. Ja, ja, ich auch noch.
1: Und zwar ähm, ist das ein Bild von, ich vermute mal bei einem Konzert von den Leningrad Cowboys, vermute ich auch. Ja, doch jetzt das mal. sieht eindeutig
0: so aus. Die sind auch älter geworden.
1: Ja. Und, ja, das ist das ist so ein Bild, das schaust du an und denkst, jawohl, das Bild muss nicht groß anders sein. Da gibt's zwar so ein paar Ecken, die tolle oben, die stößt so an den Rand an. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Platz mir gewünscht. Und das die, die Hand ist so vor diesem Scheinwerfer, da ist so der Hintergrund ein bisschen mit verschmolzen, aber das stört alles nicht, weil das ist so ein toller Farbkontrast in dem Bild, nämlich ein roter, ein, ein blauer Scheinwerfer auf der einen Seite, ein gelber auf der anderen. Und dann gibt es so diesen Effekt, als ob er quasi so in dieses, in diese, in diese gelbe, diesen, dieses gelbe Strahlelicht hineinsinkt und,
0: ähm, das finde ich Exakt, schön. Exakt. Ne? Das, das wirkt so, als ob es aus ihm herausstrahlt. Genau. So, es ist alles, alles in Blickrichtung, das passt komplett irgendwie. Die Tolle, die Hand, die Blickrichtung ist irgendwie, ja.
1: Ist klasse. Ist wirklich klasse. Aber jeden Abend, wir so eine Tolle machen müssen, du fürs Konzert, da. Das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, glaub, glaub, die haben da irgendwelche Metallgestelle drin oder irgendwas, <lacht> damit die
0: halten, diese Teile. Ja. Eine Dose Haarspray bitte für die, die leningrad Cowboys. Die habe ich
1: auch noch nicht live gesehen. Muss ich irgendwann hoffentlich mal noch nachholen.
0: Was hast du denn für eins? Ja, das fand ich auch sehr, sehr klasse, das Foto. Das, ähm, die Alternative, die ich mir rausgesucht hatte, ist von unserer Workshop-Teilnehmerin Nahlinse. Oh, wo denn? Zeig Rot mal. Rotating heißt das. Da muss ich jetzt gerade mal suchen. Rotating. Ich suche. Erzähl doch schon mal. Rotating. Warte mal. Das ist auf der zweiten Seite, rechts oben. Ah, ich sehe. Das ist so orange-rötlich. Ja, ja, ich sehe. <lacht> Alles verschwommen. Also man muss dazu sagen, Nahlinse hat ja auch gesagt, damals beim Workshop so abstrakt, das ist so ihr Steckenpferd irgendwie. Und sie hat uns auch eine Karte geschickt, aber auch was ganz Abstraktes drauf. Und das hier fand ich auch mal wieder toll. Es ist im Grunde ist es ja nur Farbe, aber es ist eben immer noch diese Bewegung zu sehen. Und sie hat hier geschrieben, at home on my desk chair. Also hat sie wahrscheinlich die Kamera ausgelöst und sich eben wild um die eigene Achse gedreht mhm. und dabei lange genug belichtet. Hier gibt es doch auch, auch irgendwo bei Flickr diesen Button, wo man sehen kann, wie lange das jetzt belichtet ist.
1: Ja, das ist rechts unten das Foto in, in dem Augenblick nicht, weil in dem Augenblick scheint das Bild einfach keine Exif-Daten zu haben. Das okay. ist hat tatsächlich nicht gehabt. mehr.
0: Schade. Hätte mich mal interessiert, wie lange das wohl belichtet ist. Und jetzt sagst du ähm. mir
1: mal, was sie da für eine, für eine Lichtquelle zu Hause hat. Ist das eine Glühbirne?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde da mal von ausgehen, weil es halt so rötlich geworden ist. Ich,
1: ich glaube nicht, weil ich sehe jetzt da immer so, so leichte... Ähm ja, so, so leichte Abstufungen, ich vermute mal, also das, das lässt drauf hin, das weist darauf hin, dass das irgendwie geflackert hat. Ich vermute du, mal, das dass das da irgendeine, irgendeine Fluoreszenz eine Leuchtstoffröhre in irgendeiner Form oder eine LED-Lampe oder sowas oder vielleicht so eine, so eine Stromsparlampe, auch Leuchtstoffröhre.
0: Ich muss es mal in voller Größe aufmachen. Ja,
1: <lacht> zum Thema Geek, Geek schaut Bild an, weißt du. Ja, ja. Nee, ich spare mir aber die volle
0: Größe normalerweise, weil das dauert hier bei mir immer. Achso, du hast ja immer noch das Lahmnetz. Ja. Mit Hand und, und meinem Korre. Schwiegervater haben sie jetzt VDSL angeboten, zum selben Preis. Ah, klasse. <lacht> Na gut, also du hast... Ja, du hast recht. In, in der linken Hälfte das sieht so ein bisschen gestottert aus. aber hm. Na gut. Kann sie uns ja vielleicht mal schreiben. Also ich fand es einfach von der Idee, her Klasse, einfach mal sich um die eigene Achse drehen und so eben die eigene Räumlichkeit absolut zum Abstrakten verkommen lassen. Mhm. Muss man ja auch erstmal machen.
1: Ich habe mal auf diese Weise ein animiertes GIF gemacht, wo ich, wo ich mich auf dem Kenn Stuhl ich. gedreht habe und mich selbst dabei <lacht> mit, 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 mit ähm, Burst-Modus fotografiert habe und dann hinterher aus den einzelnen Bildern so ein, ja, so ein animiertes GIF als Loop gemacht habe, wo du quasi mich siehst auf dem Drehstuhl und beziehungsweise du siehst den Hintergrund
0: an mir vorbeisausen. Genau, weil du bleibst ja quasi in der Mitte, du hast so Richtig. ein bisschen Grimassen gezogen dabei. Also
1: auf die Weise kann man relativ viel Spaß haben und relativ leicht. Jetzt haben wir aber noch einen Sonderpreis, also nicht, nichts zu vergeben, aber einfach eine Sondererwähnung und zwar von John Ferrum. Der hat, mhm. <lacht> der hat nämlich das Bild Wilde Kerle gemacht und ja, was soll man dazu sagen?
0: Da fällt einem nicht mehr viel zu ein.
1: <lacht> da schau, schaut doch einfach mal auf Flickr in, in, die Wilde, in die Wildgruppe oder
0: beziehungsweise auf das Wildtag. Da und? hat er uns quasi zu lebendigen Comicfiguren werden lassen. Ja. Mit überdimensionalem Kopf. Ein hoch auf Photoshop, das ist unglaublich.
1: <lacht> <lacht> es ist zwar
0: teilweise ein bisschen unsauber ausgeschnitten, das sieht man in der 100%-Ansicht, aber oh. das tut dem Spaß hier in keinster Weise einen Abbruch. Eben, hier geht es um den Spaß und den haben wir doch, oder? Und das Detail hast du natürlich auch sofort gesehen, ne? Welches Detail? Na, guck mal in die Kamera, auf der du gerade chimst.
1: Ja, 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 klar. Da <lacht> hat er noch ein Smiley <lacht> reingebaut.
0: Ach ja. Na gut. Hammer, hammer, geil.
1: Sehr schön. Also, dann würde ich mal sagen, äh,
0: nichts wie weg, bevor wir... <lacht> bev nichts ganz weg. wichtig, Wir sollten noch sagen, es läuft ja gerade die Zügellosaufgabe. Oh, stimmt. Bis zum 24.04. noch. Und zu gewinnen gibt es, weißt du es noch? Ja, eine Kamera. Eine Canon Powershot Powershot pro irgendwas genau, mein habe ich auch nicht mehr vor mir stehen aber eine Powershot mit 8 Megapixeln also was richtig richtig geiles also macht mit zügellos www.happyshooting.de und dann einfach mal oben auf Bilder klicken und dann seht ihr wie es weitergeht. genau so, wow
1: dann würde ich sagen, wir lassen euch mal wieder tun was ihr, was ihr tun wollt
0: Genau, tut einfach das, was ihr am besten könnt.
1: Und wir tun das jetzt auch, <lacht> nämlich <Nehm>
0: auf. <lacht> Essen zum Beispiel.
1: Essen, Futter. Ja, food dann da.
0: mach's gut, Boris. Macht's gut, liebe Hörer. Mach's gut, Chris. Mach's gut, liebe Hörer. Und wenn ihr Langeweile habt, dann guckt auf www.tipsfromthetopfloor.de
1: oder auf nsonic.de. Übrigens ganz frisch gebackenes Mitglied des Fotocast Network.
0: Yippie. Ist das nicht der Hammer? Ja. Oder? <lacht> muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen.
1: Ja, so siehst du. Jetzt, jetzt kommen die Massen geströmt. Du wirst es sehen.
0: <lacht> Außerdem gibt es bei mir jetzt auch einen Anrufbeantworter. Wer also mitmachen will, einfach Telefonnummer steht auf nsonic.de ah, Kommentare, Fragen, etc. Sehr gut.
1: Ne? So, dann ja. bleibt uns eigentlich nur noch eins, drei, drei, zwei,
0: zwei eins, eins. eins. Das reimt sich. <lacht> Happy, Happy Shooting! Shooting. <lacht> Wir wissen nicht, was dieser freundliche Hysteriker empfiehlt. Wir empfehlen ihn. <lacht> Egal. Genau. Und für zarte Fälle. Scheißegal. scheißegal. Scheißegal, auch für Sie. Mit dem rutsch nee. Was? Wie das? Wie war das? Mit
1: dem faktor dem Leckmich-Effekt. Und den Leck -Effekt, genau. Aus dem Leckmich-Effekt. Aus Hause dem Hause du mich ich auch. Du mich
0: auch.
1: <lacht> <lacht> oh, guten alten Otto. Den habe ich damals Anfang
0: der 80er, ich glaube 82, sogar mal live gesehen. Was isst du denn ohne mich? Ah, genau. Ist ja noch ein bisschen Ente da lässt mal was übrig. Mal gucken. <lacht> <lacht> mal gucken, sagst du.
1: Unglaublich. <lacht> du darfst ruhig das einfach sagen. <lacht> Dies ist ein Podcast und wir sind noch nicht mal auf Sendung. <lacht> so, lass mich mal mein Audio ausmachen. Das Adium weiß ich aber vorher ja. nicht, was auf Sendung geht. Ding online kann natürlich nur Bruchteile von dem, was das Große kann. Das ist logisch. Aber das macht es ganz gut. Jetzt ist er weg, ja. der Chris. Bist du noch da? Boris? Ja, also ich schicke dir die zwei Files, beziehungsweise vier, wie immer. Vier?
0: Ach ja. Vier. Erster Teil, zweiter Teil. Richtig. <lacht> Viel Spaß beim Schneiden. <lacht> ja, super. Jo. Also, ja. Zipfelklatscher. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de.
1: Photocastnetwork.com. Your Photography Resource in the Potosphere. photocastnetwork.com